0: Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Nós estamos começando uma série com o título Um Ano para Viver. E a primeira mensagem é quase igual, é um ano para prosperar. E por que, é que eu quero falar sobre isso logo no primeiro domingo do ano? Porque eu estou convencido no espírito de que Deus deseja que você prospere esse ano. Eu não sei quantos querem prosperar, mas Deus deseja que você prospere. Nem todos vão prosperar só porque Deus deseja, porque alguns não querem. Jesus sobe no monte olha para Jerusalém e diz, ah Jerusalém, como eu desejei te amar. Como eu desejei cuidar de você, assim como uma galinha traz os pintinhos embaixo das asas, eu quis abrigar você, mas tu não o quiseste. Deus quer a sua prosperidade, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, mas Jesus deixa claro aqui nesse episódio em que ele respeita a nossa decisão, de vez em quando, e talvez mais seguido do que seria de se esperar, Deus encontra pessoas que não o querem. Deus quer o seu crescimento, Deus quer o seu desenvolvimento, e eu quero falar em prosperidade num ano em que nós começamos num ambiente de recessão econômica. A grande maioria dos brasileiros, segundo as últimas pesquisas, acredita que este será um ano de grandes dificuldades. Os empresários, o pessoal da indústria, inclusive, está muito, muito receoso. O novo governador de Brasília assumiu o governo agora, no dia primeiro, com uma dívida gigantesca com previsão de paralisações, com salários atrasados, embora que no discurso de saída do governador ele disse que pagou todas as contas de salário e décimo de fato não o fez. E muitos ainda não receberam. De hospitais estão com falta de alimentos, com falta de água, com crises em todos os lugares. Mas nesse ano de aparente crise eu quero desafiá-lo a crer que Deus quer que seja um ano de prosperidade para você, para a sua casa e para a sua família. Diante desse quadro, agravado pelos maiores escândalos de corrupção já vistos no Brasil, como da Petrobras, do setor energético, que ainda não caiu no foco da imprensa, do BNDES, que será um escândalo de proporções parecidas ou maiores que da Petrobras e provavelmente teremos mais notícias, em tantas outras coisas difíceis que nos indicam dias de muito trabalho e de muita luta. Eu quero incentivá-lo a viver pela fé. A vida do cristão contraria o senso comum. A nossa vida não pode ser baseada no sistema humano. Nós não dependemos da política econômica, não dependemos da prosperidade da nação. A Bíblia diz que nós somos a prosperidade da nação, de um jeito diferente, não como eu estou dizendo aqui. Mas a Bíblia mostra que quando nós somos um povo de oração, quando nós somos um povo que confia em Deus, quando nós somos um povo que se volta para Deus, Deus cura a nossa nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos... Então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nós somos a resposta para o Brasil. Nós não fomos chamados, pelo menos não coletivamente, para agir na política, para tratar de assuntos macroeconômicos, nem para construir a nossa vida com base na política macroeconômica. Mas nós somos chamados para construir a nossa vida com base em valores eternos. As regras que normatizam a nossa vida e o nosso desenvolvimento não são desse mundo, são eternas, divinas e inabaláveis. E o Senhor pode mudar a nossa história no momento em que nós nos ajustamos aos seus planos. O Salmo I preserva o sistema de valores sobre o qual nós devemos viver, ele nos apresenta um desafio. E eu quero convidá-lo a aplicar os princípios expostos nesse sal, a fim de que você possa garantir um ano próspero, livre das contaminações da macroeconomia e do pensamento coletivo afetado pelo pessimismo provocado por esse atual cenário macroeconômico. O texto diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcha. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos diante da tua palavra. E a tua palavra é verdade para as nossas vidas e luz para os nossos caminhos. Tu és a fonte de direção e a Tua Palavra aponta para essa direção. E nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã. Então fala conosco, trata conosco, toma liberdade entre nós. E Pai, que a Tua voz, ao ser proclamada, seja prontamente acolhida por cada um de nós. E na sequência da nossa vida, executada como valor como verdade inquestionável, porque aquilo que vem do Senhor nós queremos obedecer. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. O salmista destaca aqui a postura, a conduta e o efeito da confiança em Deus na vida daqueles que esperam no Senhor. Nós somos formados comunidade por causa de Jesus Cristo, que veio a esse mundo e nos alcançou. Mudou a nossa história, mudou a nossa sorte, para que vivamos não mais por regras humanas, não mais por pensamentos humanos, mas por pensamentos e regras divinas, para que nossos princípios de administração não sejam mais princípios meramente humanos princípios divinos e espirituais. O texto começa dizendo como é feliz aquele que, segue, que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. A primeira medida, se eu desejo fazer de 2015 um ano para prosperar, é divorciar-me do atual sistema de valores. É impressionante como nós, como cristãos, recorremos aos conselhos que não têm nenhuma relação com a Palavra de Deus, que não têm valores parecidos com a Palavra de Deus, e usamos isso para prosperar. Eu vejo muitos cristãos lendo livros e buscando uma educação secularizada para crescerem na sua vida. Mas a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é a fonte de toda a riqueza e de todo o bem. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se Deus não abençoar a sua vida, você pode buscar conselho onde você quiser, que você vai continuar na mesma até a morte. Porque Ele é a fonte. João 15 diz que se nós permanecemos na videira, então nós vamos dar fruto. Então nós vamos crescer. Se nós ficarmos conectados com o Senhor, nós vamos crescer. Não é o nosso planejamento, não é a nossa estrutura, é a nossa dependência. É claro que Deus nos ensina a planejar, é claro que a Bíblia nos ensina a ser previdentes, é claro que tem princípios administrativos por dentro da palavra de Deus, mas a fonte é o Senhor. É dele que vem todas as coisas. Então, divorcie-se do atual sistema de valores. Feliz é aquele que não segue esses conselhos, que não anda do jeito que as pessoas andam, que não se assenta com os zombadores, ou, como diz outra expressão, com os escarnecedores, aqueles que fazem chacota dos outros, aqueles que não têm seriedade com a palavra de Deus, aqueles que para dar um motivo de riso ou de alegria, fazem qualquer coisa. Aqueles que não se importam em destruir alguém, desde que eles sejam beneficiados. A Bíblia diz, feliz é aquele que não se associa com esse tipo de pessoa, com esse tipo de atitude, que não acolhe esse tipo de comportamento e não aprova quem faz isso. Mais importante do que ter dinheiro, mais importante do que prosperar é receber a presença de Deus e o sustento e o suprimento das mãos dEle. Ele sempre nos dará infinitamente mais do que nós necessitamos, mas Ele é a nossa fonte. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 a 3, Paulo escreve, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. E se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação das vossas mentes. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da nossa mente, o ajuste no nosso sistema de valores, na nossa maneira de pensar, que vai resultar na mudança na nossa maneira de agir, é determinante para que tenhamos o tipo de prosperidade que Deus quer de nós. Muitas vezes não entendemos, porque não fomos contemplados, porque não fomos incluídos nesse momento, porque estamos passando por uma situação de dificuldade ou, eventualmente, até de desemprego. Deus conhece os nossos caminhos como ninguém conhece. E a Bíblia nos alerta que há caminho que ao homem parece ser bom, mas, no fim, é caminho de morte. Compreender e crer pela fé que Deus está fazendo o melhor é determinante. Condição sine qua non para que sejamos abençoados, para que prosperemos e recebamos aquilo que Deus tem previsto para as nossas vidas. O problema é que nós nos acostumamos com o atual sistema. Então nós, nesse sistema de valores, temos tempo para muitas coisas. Temos tempo para assistir séries de TV, temos tempo para o cinema... Temos tempo para leituras de vários tipos, mas não temos muito tempo para a leitura da palavra de Deus, não temos muito tempo para oração, não temos muito tempo para meditação bíblica, que não é só leitura bíblica, é ler a Bíblia, orar a Deus e depois passar tempo, talvez horas, meditando naquilo que lemos. Essa prática da meditação bíblica nos ajuda a conhecer o coração de Deus. Aqui na área de construção, nós temos quatro espaços com sugestões de ênfases de oração para a sua vida nesse ano. A sua vida pessoal, que inclui seu relacionamento com Deus. A sua família, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você aplica as verdades de Deus na sua, na sua vida. Tem um outro setor que sugestão de oração específica pela família não é que você precisa mudar de lugar para orar não mas, mas para que você lembre que a sua família precisa ser alvo da sua oração tem ainda um outro setor onde a sugestão é que você ore pelo envolvimento da sua família com a igreja e como essa família pode fazer parte dessa família maior e como essa família maior pode abençoar um ao outro e viver os mandamentos recíprocos do Senhor, e ainda um espaço para orar pela igreja, e pela maneira como a igreja se relaciona com a comunidade, como ela abençoa o mundo, porque nós somos chamados para ser igreja, e orar pela igreja não é orar por uma organização, uma instituição, é orar por mim mesmo, e pela maneira como eu me relaciono com as pessoas ao meu redor. E se nós queremos começar um ano diferente, nós precisamos começar orando diferente. Talvez pedindo menos coisas para nós mesmos. Porque eu observo que a maturidade espiritual faz com que a minha vida de oração seja diferente. Nós começamos orando com uma lista muito grande de coisas a nosso respeito. E uma pequena lista de coisas a respeito das outras pessoas. E de vez em quando alguma palavra acerca do reino de Deus. E à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, a nossa lista de assuntos que dizem respeito ao reino de Deus aumenta significativamente. A nossa lista de assuntos para orar acerca de outras pessoas aumenta também significativamente. E a nossa lista de pedidos a nosso respeito se reduz substancialmente. Porque eu sou cada vez menos egoísta, cada vez menos centrado em mim mesmo cada vez mais centrado em Deus e no próximo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento e com todas as tuas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. É uma mudança importante. Então convido você a chegar mais cedo nos domingos. Se você vem às 10 horas para a celebração de 10 e 15, se você vem às 10 e 30 para a celebração de 10 e 15, que é costume de alguns também, que você venha às 9 horas e gaste tempo ali naquele espaço de oração. Se essa igreja começar a orar aqui meia hora, uma hora antes das celebrações, essa igreja verá coisas que nunca viu. Se isso for algo espontâneo da parte de cada um de nós, não apenas quando somos induzidos ou empurrados ou quando somos liderados a um tempo de oração, mas quando voluntariamente buscamos um lugar de oração para dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu quero a Tua vontade, porque eu quero que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade na terra como no céu. Isso muda a vida de uma igreja, muda a vida da sua família, muda a sua própria razão de viver. Em segundo lugar, adote o sistema de valores do reino de Deus. Divorcie-se do sistema desse mundo e adote o sistema de valores do reino de Deus. O Salmo, primeiro, versículo 2 diz, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Não mais está o seu prazer nas coisas que o mundo oferece. Não mais o seu prazer está nas propostas do mundo. Não mais está se divertindo com aquelas coisas que o mundo se diverte, mas a sua alegria, a sua satisfação, o seu prazer... Está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É o conceito de João 15 de permanecer na videira e receber da videira a satisfação, a seiva de vida. A vida que é o Espírito fluindo para dentro de nós de modo pleno e permanecer nessa posição continuamente, constantemente, definitivamente. Um novo sistema de valores, que não depende, como eu já falei, da economia, mas depende das instruções do Espírito. Lá em Josué, no capítulo 1, versículo 7 a 9, Deus está falando com Josué, que vai liderar um povo difícil de ser liderado. Um povo dado à rebelião. Um povo chegado à murmuração. Um povo rápido em desobedecer e lento em submeter-se à vontade de Deus. Josué está levando esse povo para aquela posição que Moisés fracassou em levar. Tomar a terra prometida. E Deus fala com Josué logo depois da sua posse. A posse dele é na liderança daquele povo. Não tinha sido dia 1 de janeiro, mas tinha sido naqueles dias. E Deus diz, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Talvez, você não esteja vendo um cenário muito bom hoje. Talvez olhando para frente, as expectativas são ruins tensas, as probabilidades estão contra você, mas a Bíblia está dizendo, e Deus diz isso para Josué, isso vale para a gente, porque é reforçado em todo o Novo Testamento, seja fiel, continue, prossiga, não volte atrás, não abandone os valores que você recebeu do reino para que assim você seja bem sucedido por onde andar. E aí traz aqueles princípios que eu já falei, olhe para a palavra, medite nela, gaste tempo pensando nos valores do reino, nos valores da Bíblia, e não deixe de falar dessas verdades, e de meditar nelas, constantemente, de dia e de noite, e cumpra o que está escrito. E o texto diz, somente então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Nós queremos ser bem-sucedidos. E às vezes confiamos nas conexões, confiamos nas alianças, confiamos nas indicações. Mas Deus quer usá-lo de modo sobrenatural. Deus tem uma posição extraordinária para você mas você vai alcançar essa posição, sendo fiel, andando com ele. E ele termina dizendo, não fui eu que lhe ordenei, seja forte, corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. E Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês, Jesus está com você. O Senhor está com você. Você não está sozinho, prossiga, seja corajoso. Em terceiro lugar, mantenha sua posição de modo público e perene. Eu aprecio muito esse salmo, a figura de linguagem que o salmista usa. O versículo 3, a primeira parte, ele começa a dizer assim, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Você já parou para pensar nisso? Aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não se corrompe, aquele que não fala bobagem, aquele que não acessa a pornografia, aquele que não faz piada indecente, ainda que esteja no encontro de casais. que tem gente cá para nós que ninguém nos ouça, que precisa fazer gargarejo todo dia com água sanitária. Porque a boca é suja, contaminada que só. Não consegue estar num grupo de casais sem fazer piada indecente o tempo todo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sexo é uma coisa santificada por Deus. Criada por Deus para a sua glória. Então não deveria ser assunto de chacota. De piada indecente. Então purifica a sua língua também. Porque às vezes você acha que porque está entre casais pode falar qualquer bobagem. A Bíblia está dizendo aqui que aquele que não é boca suja, aquele que não fica fazendo piada indecente, aquele que não se associa com essas coisas, aquele que não fomenta desgraça alheia, aquele que não aponta o dedo para o erro dos outros, esse... Tem o seu, e tem o seu prazer na lei do Senhor, esse é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Agora você imagina isso, num contexto de falta de água, onde as pessoas precisam ir para águas correntes, onde as pessoas levam os animais para beber naquela água, onde as pessoas passam ali e tem uma árvore na beira daquela água, a pessoa vem de longe e ela senta na sombra daquela árvore, ela usufrui da presença daquela árvore, essa árvore jamais passará desapercebida. O salmista está dizendo que o um homem que anda segundo o caminho do Senhor é como essa árvore que vai ser notado, que vai ser percebido, que vai ser abençoador daqueles que necessitam de um refúgio. O Salmo 16, versículo 3, me vem à mente quando eu leio, essa expressão, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Aqui Deus está dizendo, através do salmista, quantos fiéis que há na terra. Em primeiro lugar, é o próprio salmista dizendo, mas depois do Novo Testamento, isso é atribuído ao Senhor. Quantos fiéis que há na terra... Eles é que te, são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Será que Deus olha e vê você como um notável na terra? Será que o rei, segundo o coração de Deus, pode olhar para o povo e ver em você um notável? Uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Queridos, é isso que Deus espera de você. Que você seja um dos notáveis da terra, em cuja vida, em cujo relacionamento está o prazer do Senhor, uma árvore à beira de águas correntes, que a despeito da seca, a despeito das circunstâncias, está ali oferecendo sombra, oferecendo frutos, Por isso, o próximo passo é que você espere confiantemente pelo resultado do seu trabalho. Porque às vezes nós fazemos as coisas, mas nós não estamos esperando resultado. Espere crescimento, espere que dê certo. Tenha fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alcançar qualquer coisa relevante, significativa diante de Deus. Aqui ele está dizendo, essa árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Você vai frutificar se for uma pessoa assim. Eu volto a mencionar João 15, onde ele diz... Para que vocês deem muito fruto. Muito fruto. Você é uma pessoa potencialmente próspera. Você é uma pessoa potencialmente frutífera. As circunstâncias nas quais você se encontra não podem determinar o seu fracasso. Você nunca estará derrotado até que desista. Espere aguarde, creia que os frutos virão, porque eles já estão a caminho. Evangelho de João, capítulo 15, que mencionei várias vezes, diz assim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, isso é praticamente a repetição do Salmo primeiro se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, e vocês não permanecerem na fofoca, na maledicência, na crítica sem sentido, na conversa indecente, mas permanecerem na minha palavra, e as minhas palavras permanecerem em vocês, veja bem, pedirão o que quiserem. Agora, como que eu posso pedir o que eu quero? Porque quando a minha mente é transformada, eu não quero porcaria. Eu não quero lixo. Eu não quero sujeira. Eu não quero imoralidade. Eu não quero corrupção. Eu quero as coisas que Deus quer. Eu quero as coisas que Deus inclina o seu coração. Então pedirão o que quiserem. E lhes será concedido. E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Eu não posso não ficar cheio de expectativas quando eu olho para esse ano diante de nós. Quando eu olho para a palavra e vejo o que Deus espera de mim e de você. Quando eu olho para as escrituras e quando eu oro ao Senhor e eu compreendo o impulso do Espírito no meu coração. Eu não posso não me encher de grandes expectativas em relação a 2015. E quando eu oro acerca da sua vida, eu não consigo não me encher de expectativas em relação à sua vida e às suas conquistas, porque Deus tem grandes planos para a sua vida. Deus tem grandes expectativas. E Ele é glorificado na sua prosperidade. O texto é que diz, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Deus é glorificado quando você dá certo. Deus é glorificado quando você cresce. Deus é glorificado quando você supera uma fraqueza. Quando o seu casamento vai bem, Ele é glorificado. Quando seus filhos são felizes, obedientes, saudáveis, tementes a Deus, ele é glorificado. Quando você é promovido no trabalho, Deus é glorificado. Quando você encontra uma nova ocupação e passa a ganhar mais, e pode glorificar mais a Deus também através de seus recursos, ele é glorificado. Ele se alegra no seu crescimento. A questão de buscar prosperidade... É deixar de buscá-la do jeito que o mundo busca. É não tendo prazer na roda dos pecadores, dos escarnecedores, dos tolos que vivem sem Deus. Mas é buscar isso pelas razões certas, na direção certa. Tem um crescimento, um desenvolvimento extraordinário, é a expectativa de Deus acerca da sua vida. Ele olha para você e o abençoa. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele disse, eis, que é muito bom. É muito bom. O salmista diz que Deus, quando olha para você, tem prazer. Ele se alegra ao ver você. Você é fonte de alegria para Deus. E a sua prosperidade traz glória para Deus. Então queira prosperar, estabeleça os alvos e espere alcançá-los, creia que você vai crescer, creia que você chegará das posições altas, creia que você se desenvolverá, mas nunca perca de vista a razão pela qual você quer crescer, queira crescer pelas razões certas, Desejo desenvolvimento para a glória de Deus, tenha prazer na presença dEle, ande com Ele. Deixar de trabalhar para crescer. sob pretexto de humildade é negligência. Humildade é chegar no topo e render a glória para Deus. Em quinto lugar, expresse a sua fé em seu modo de viver. O versículo 3, na terceira parte. O Salmo primeiro diz, o ele lhe todo, é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. No ano passado, já passou, eu vi muitos cristãos, muitos membros dessa igreja murchos, o rosto murcho, e não tem botox que cure isso não. A Bíblia diz que é o coração alegre que dá formosura para o rosto. É bem mais barato, inclusive. Aquele que anda com Deus, você sempre tem que pensar no todo do texto. Aquele que não anda no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não é tolo, que não vive sem Deus e que não tem prazer entre aqueles que vivem sem Deus, mas o seu prazer está nas verdades de Deus, e medita nessas verdades dia e noite. Ele será como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, que pode esperar que o fruto vai chegar, o tempo certo da sua vida está vindo, e o fruto vai acontecer. Mas o texto continua dizendo, as suas folhas não murcham, De vez em quando, quando a seca está chegando, a gente começa a ver folhas murchas nas árvores aqui. E à medida que as folhas vão murchando, você olha para elas e diz, vão, vão cair. Essa árvore vai secar. Tem gente que é uma profecia. A sua expressão é uma profecia de que vai morrer. Você mesmo profetiza contra a sua própria vida quando anda de cabeça baixa. Quando anda sem fé. A palavra entusiasmado, no original, significa cheio de Deus. Então você precisa ser uma pessoa entusiasmada. Alguns atletas, alguns artistas, algumas pessoas se destacam ao longo da história. Alguns não são tão extraordinários assim. E eu nunca esqueço do Jorginho ele estava ficando na reserva, e a seleção brasileira está jogando, e ele sempre na reserva, e ele orou a Deus e disse, Deus, eu quero entrar para a história, eu quero fazer diferença, e o Brasil estava empatado 0 a 0, e o empate era a volta do Brasil para casa, e o Jorginho está lá, no banco de reserva, com, a, com as meias arreadas, na ponta dos cascos, pronto para entrar, mas ele não foi escalado. E ele está na reserva, e ele está, um olho no jogo, e olha para o técnico, olha para o jogo, olha para o técnico. Daqui a pouco, já no final do segundo tempo, o, o Lazarone ainda olha para o banco de reserva, e, e está, ele quer saber quem ele vai colocar. Quando ele olha, o Jorginho está lá e diz, eu, professor, eu, professor. E ele naquela dúvida escalou, ele, ele entrou dois minutos em campo, e marcou o gol decisivo para a seleção brasileira. Entrou para a história. Podia ser só mais um. A atitude. No tempo certo o fruto vem. No tempo certo o fruto acontece. Eu, professor, eu estou pronto. Me escala, é a minha vez. Eu estou pronto para produzir o fruto que glorifica a Deus, dá fruto no tempo certo, mas aqui as folhas não murcham, os outros estão lá, não foi escalado, está lá de braço cruzado, escorado lá no fundo, olhando o jogo, desanimado, mas aquele que anda com Deus, não tem folhas murchas, é alguém que anda de cabeça erguida, se não foi dessa vez vai ser na próxima, porque eu com Deus sou maioria. Eu sou mais do que vencedor naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, ainda que os tempos sejam difíceis. Porque o Senhor está comigo. Em Mateus 5, versículo 16, Jesus diz assim, Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. O seu testemunho, a maneira como você vive. A maneira como você anda. A maneira como você comunica. Determina o tipo de fruto que você vai produzir. Então ande de cabeça erguida, Não se encolha diante das dificuldades. Continue crendo e confiando que o Senhor é contigo. Em sexto lugar, compreenda que a prosperidade... É efeito de uma vida aprovada por Deus. O Salmo termina dizendo, versículo 3, finalzinho, até o versículo 6, diz, tudo o que ele faz, prospera. Tudo que ele faz, prospera. Onde ele põe a mão, dá certo. Você deve conhecer gente que quando põe a mão, dá errado. Tem gente que é impressionante, você quer fechar um negócio, escala ele para seu diretor, vai fechar. Mas tem pessoas que tudo que põe a mão prospera, porque o coração deles está ajustado com Deus. E ele diz aqui, continua, não é o caso dos ímpios, porque esses que não creem, que não temem em Deus, tem muito ímpio sentado nas cadeiras dentro das igrejas. Os ímpios são como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade do justo, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Queridos, não se trata de performance, mas de obediência e de fé. Deus chama você para viver um ano de obediência e de fé. Um ano de prosperidade, um ano de vitória, um ano de conquistas. E não depende das suas habilidades primeiramente. Depende da sua submissão e da sua confiança da sua fé em Deus. Você está pronto para ter um ano de prosperidade? Amém? Releia esse salmo em casa. Faça anotações. Medite. Pratique a meditação bíblica. Esse ano, quando vira a igreja... Traga um caderno, faça, separe um, um material onde você possa anotar e não perder. E às vezes a gente anota aqui e ali. Ou então faça as suas anotações no seu celular, no seu iPad, mas faça de um jeito que você vai poder voltar a elas. E medite e revisite aquilo que Deus falou com você. Em tempos de dificuldade, nós precisamos voltar para aquilo que Deus já nos falou. De vez em quando, em tempos de crise, eu volto para ver aquilo que Deus me falou no passado. E normalmente, depois de passar por aquelas coisas, eu estou animado de novo. Estou pronto a prosseguir. Estou pronto a avançar. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus em quem nós confiamos. Ele é aquele que pode todas as coisas e nós nunca precisamos desanimar. Nunca andaremos com folhas murchas. Nunca retrocederemos. Porque o Senhor é o nosso escudo, nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que nos guarda. E aquele que guarda Israel não dorme, não cochila, não dormita. Está sempre de vigília. Está sempre de plantão. Não se cansa de fazer o bem e preparar o bem para mim e para você. Porque Ele é o Deus que nos escolheu. E é para a glória dEle que nós vivemos. É para a glória dEle que prosperaremos. Em nome dEle faremos proezas. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, estamos diante de grandes desafios. Estamos certos de que o Senhor... Quero o nosso crescimento, a nossa prosperidade. Estamos prontos para obedecer de modo incondicional. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor remova toda a venda dos nossos olhos. Que o Senhor retire o tapume dos nossos ouvidos, para que ouçamos a Tua voz e vejamos como o Senhor vê. Oro, Pai, para que o Senhor traga uma fé inabalável aos teus filhos aqui nessa manhã e todos aqueles que nos acompanham. Oro para que o Senhor os faça desejar a prosperidade pelas razões certas. E o Senhor nos dê a ousadia de nos desligarmos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Incluindo as pessoas que nos afastam do Senhor que o Senhor nos ajude a fazer opções de vida que a nossa opção seja de um crescimento contínuo de um propósito firme guardado no Senhor e aquilo que o Senhor falou a nós, aos nossos corações vai se concretizar e nós cremos que o Senhor quer nos usar então estabelece os teus filhos nos lugares altos. Leva-os a crer. Leva o Senhor a darem o melhor de si. Leva o Senhor a não dependerem apenas do melhor que podem dar. Mas do sobrenatural que o Senhor pode operar em nós. Pai, o nosso tempo não acabou. A nossa vida não terminou. E nós vamos viver para te glorificar. Vamos viver e prosperar para frutificar para a tua glória. Ensina-nos a crer e esperar em ti. Dá-nos a tua graça e a tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém.